0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández, hoy es martes 22 de agosto. La Iglesia celebra la memoria de la bienaventurada Virgen María Reina. Es una fiesta de institución reciente, aunque su origen y devoción es antiguo. Fue instituida por el Venerable Pío XII en 1954 al final del Año Mariano, fijando para su celebración la fecha del 31 de mayo. En esa circunstancia el Papa dijo que María es reina más que cualquier otra criatura por la elevación de su alma y por la excelencia de los dones que ella recibió. Ella no cesa de dispensar todos los tesoros de su amor y de sus cuidados a la humanidad. Esto lo decía en un discurso en honor de María Reina el 1 de noviembre de 1954. Por lo tanto, la primera fecha de celebración de esta memoria era el 31 de mayo, pero después de la reforma posconciliar del calendario litúrgico, fue situada ocho días después de la solemnidad de la Asunción para poner de relieve la íntima relación entre la realeza de María y su glorificación en cuerpo y alma al lado de su Hijo. Ya en la constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la iglesia. Allí en el número 59 se dice que María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo. A esto se refiere el quinto misterio del rosario, quinto misterio glorioso, la coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo creado. Por lo tanto, Ocho días después de la celebración de la Asunción, el 15 de agosto, celebramos esta otra memoria para indicar cómo primero es llevada al cielo en cuerpo y alma y allí es coronada como reina y señora del universo. ¿Y cuál es el fundamento teológico de la fiesta de hoy? Que María es reina porque fue asociada a su Hijo de un modo único tanto en el camino terreno como en la gloria del cielo. El gran santo de Siria, Efren el Sirio, dice sobre la realeza de María que la misma deriva de su maternidad. Es decir, ella es reina porque es madre del Señor, que es rey de reyes. Y nos señala a Jesús como vida, salvación y esperanza nuestra. Pablo VI recordaba en su exhortación apostólica Mariaris Cultus, que habla del culto a María, que en la Virgen María todo se haya referido a Cristo y todo depende de Él con vistas a Él. Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con los dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. Esto lo dice en el número 25. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué quiere decir María Reina? ¿Es solo un título unido a otros? ¿La corona es un ornamento junto a otros? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esta realeza? Como ya hemos indicado, es una consecuencia de su unión con el Hijo, de estar en el cielo, es decir, en comunión con Dios. Ella participa en la responsabilidad de Dios respecto al mundo y en el amor de Dios por el mundo. Hay una idea vulgar, común, de rey o de reina, que sería una persona con poder y riqueza. Pero este no es el tipo de realeza de Jesús y de María. Pensemos en el Señor, la realeza y el ser rey de Cristo está entretejido de humildad, servicio, donación. Recordemos que Jesús fue proclamado rey en la cruz con esta inscripción escrita por Pilato, rey de los judíos. Lo leemos en Marcos 15, 26. En aquel momento sobre la cruz se muestra que Él es Rey. ¿De qué modo es Rey? Sufriendo con nosotros y por nosotros. Y amando, como dice el Evangelio de Juan, hasta el extremo. Y así gobierna y crea verdad, amor y justicia. O pensemos también en otro momento. En la última cena, Él se pone una toalla en la cintura y se arrodilla delante de cada uno de los apóstoles. Para lavarles los pies. Por lo tanto, la realeza de Jesús no tiene nada que ver con la de los poderosos de la tierra. Es un rey que sirve a los demás, no que se sirve de los otros, donándose... Ejerce su reinado. Así lo demostró durante toda su vida. Y lo mismo vale para María. Es reina en el servicio a Dios en la humanidad. Es reina del amor que vive la entrega, decía Dios, para entrar en el designio de la salvación del hombre. Al ángel responde, he aquí la servidora del Señor. Lucas 1.38 Recordemos que no es la esclava, porque la esclava no tiene libertad. La traducción correcta sería, he aquí, la servidora del Señor. Y en el Magnificat, en la oración que canta al llegar allí a la casa de su prima Santa Isabel, dice, Dios ha mirado la humildad de su servidora, no de su esclava. Esto nos ayuda porque es reina precisamente, ayudándonos en todas nuestras necesidades, porque ella es nuestra Madre y nuestra humilde, humilde servidora. Los santos han sabido interpretar esto de una manera maravillosa. Pienso en Santa Teresita del niño Jesús. Ella escribe y dice, La Santísima Virgen me muestra que no está disgustada conmigo. Nunca deja de protegerme cuando se lo pida. Si me sobreviene una inquietud, un apuro, me vuelvo inmediatamente a ella. Y como la madre más cariñosa, defiende mis intereses. Qué lindo esto, porque viene a indicar que María es reina como abogada. Lucha por mis intereses. Y en forma sencilla nos Se revela sus más íntimos pensamientos acerca de su amorosa madre. Y dice, ¡oh, cuánto amo a la Virgen María! Si hubiera sido sacerdote, ¿cuánto habría hablado de ella? No la presentan inaccesible, pero debieran presentárnosla imitable. Es más madre que reina. He oído decir que su brillo eclipsa el de todos los santos, como el sol al aparecer hace desaparecer las estrellas. Dios mío, qué extraño es esto, una madre que ofusca la gloria de sus hijos. Yo pienso todo lo contrario. Creo que aumentará mucho el esplendor de los elegidos. La Virgen María, cuán sencilla me parece que debió ser su vida. E insiste nuevamente diciendo que es más madre que reina. Y dice textualmente, se sabe muy bien que la Santísima Virgen es la reina del cielo y de la tierra, pero es más madre que reina. Oh María, si yo fuera la reina del cielo y tú fueras Teresa, Teresita, yo querría ser Teresa a fin de que tú fueras la reina del cielo. Y ella prometió rezar todos los días de su vida, esa oración del Acordaos, que se atribuye a San Bernardo, qué lindo poder concluir esta meditación, diciéndole también nosotros, Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo. Oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien escucharás y acógelas benignamente. Amén. Que Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.